0: Amor, belleza, criticar, opinar o juzgar, espiritualidad, libros, la buena música alivia el alma, depresión, truco, autoestima, ser bonito, lo es todo, sexualidad. Y bienvenidos a, a su, su podcast. podcast. Como, Como si tuviera, si tuviera 30. 30. Porque la charla entre amigas es la, mejor terapia. es la mejor terapia.
1: Hola, hola, bienvenidos a Como si tuviera 30. Hoy es un día especial porque es nuestro décimo programa. ¿Y por qué hablaremos sobre un tema
0: bien importante? ¿Cómo están, amigas? Bien, bien, muy bien. Chicas, hola. Oyentes, hola. Muy contentos de que sea nuestro décimo programa. Y, pues, el tema que se viene es un tema denso.
2: <risa> hola a todos. Gracias por acompañarnos ya en nuestro décimo programa. Y sí, de acuerdo con Vico, hoy tenemos un tema bastante álgido y creo que un poco fuerte, podríamos decir.
3: Hola a todos ustedes, bienvenidos, gracias a los que nos han acompañado durante estos 10 programas que hemos hecho con muchísimo amor. Y bueno, ya mis amigas lo dijeron todo, vamos a trabajar el día de hoy, a trabajarlo. <risa> vamos a hablar <risa> de un tema bastante complicado para los que lo han sufrido y bastante carmático para los que lo han
1: ejercido. Sí, Cali. para iniciar y entrar de una vez al tema, les tengo una pregunta. ¿Alguna vez les han hecho bullying? ¿Solo sí o no? Sí, Sí, señor. Les pregunto porque nuestro podcast de hoy está dedicado a compartirles y contarles cómo casi todos fuimos o somos víctimas de este fenómeno, cómo lo superamos cada una de nosotras, si es que ya lo superamos, y cómo puedes manejarlo y superarlo quienes lo estén
0: viviendo actualmente. Perfecto, entonces entremos en materia. El bullying es un anglicismo que traduce específicamente intimidación y por esto es la nueva forma, entre comillas, de definir el acoso escolar o el famoso matoneo. Esto se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, repetitivas e intencionadas que ocurren sin una motivación evidente y que son adoptadas por uno o unos estudiantes contra otros u otro. En pocas palabras, es cuando el grupito de amigos o el popular o la popular o el más grande se la monta a quienes ellos consideran que tienen algún defecto o simplemente por no ser como ellos. Esa sería mi definición en la época en la que nosotras estábamos en el colegio y cuando fui yo víctima de bullying. Y en esa época no era tan conocido como bullying o como matoneo, era que me la montaron, ¿sí o no?
3: Cierto, era la, el que se la montó, era el niño que lo acosaba, si se utilizaba más el término. Y además de eso, pues existen diferentes tipos de acoso está el acoso físico, el verbal, el psicológico y el social. Les voy a dar una, una explicación rápida con ejemplos cortitos sobre cada uno de estos tipos de acoso. Entonces, comienzo. El acoso físico es el típico y más conocido en donde va desde los empujones hasta los golpes fuertes. Entonces, en, ese, en esa historia, pues yo tengo ahí un par eh, de conocidos que han sufrido acoso. Me llama la atención a mí un caso de un amigo que tiene como 40 años, más o menos ahorita. Él fue víctima de acoso, de este tipo de acoso, el acoso físico. Estudiaba en un colegio distrital muy grande y él era el niño típico, gordito, friki, nerd. Y al pobre, durante toda su vida escolar, los grandes y malvados, lo perseguían desde la salida del colegio hasta que se iba para la casa. Entonces al pobre le tocaba inventarse todos los días nuevos caminos para llegar a su casa, para evitarlos. Si se los encontraba, era fijo que lo iban a golpear y pues estoy hablando de hace más de 30 años, entonces pues nunca jamás se hizo nada porque esto no era una cosa a la que se le prestara mucha atención. Por aquí mis amigas me contaban de otra historia de un niño al que el caso del acoso físico fue tan brutal que lo tiraron desde un segundo piso. Un chiquito de 8 años fue víctima de unos grandes de 13. Y así hay muchas historias que no sé si valga la pena contar, si dije que rápidamente iba a explicarlo. Pero bueno, también tengo mi hermano cuando era muy pequeñito, tuvo una especie de acoso físico. Él y sus amiguitos, eran como cuatro amiguitos muy tiernos, muy niños de su casa los grandes del salón y de otros cursos, pues les quitaban las 11, o sea, como un atoneo, matoneo, pero además les pegaban. Y a los cuatro, era una cosa tenaz, pero les, lo que les digo, o sea, hace muchísimo tiempo no se tenía tan en cuenta el testimonio del niño. Entonces era como, no, mijito, solo se lo están montando, tranquilo, avancemos. La segunda especie de acoso es el acoso verbal, que consiste en en todos los improperios, groserías y palabras malintencionadas o despectivas que se expresan en texto o en voz alta. Humillaciones, calumnias, groserías, insultos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí cabe aquellos que han sido víctimas de... El típico es una gorda, es una fea, flaca, bajita, negra, chiquita, grande, jirafa, machorra, estúpida, bruta, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo digo en femenino pues porque son muy chicas las que están hablando, pero esto definitivamente aplica para todos los géneros. ¿sí? Hay otro tipo de acoso, que es el acoso psicológico, y es cuando hay una amenaza de por medio que mantiene al afectado con niveles de miedo, de ansiedad, de estrés. Y en este caso, el agresor, mediante un uso de amenaza constante hacia la víctima, busca manipularla para, obten- para la obtención de diferentes, diferentes recursos. Entonces, estas pueden ser cuestiones económicas, cuestiones sexuales o que generen una ventaja de cualquier tipo para él. Y empieza a jugar las amenazas, la intimidación, eh, a los niños con baja autoestima, decirles que son o que no son, que los quieren en la casa, que no. Si de pronto se descubre un secreto, Ejemplo, eh, personas que todavía están en el closet o niños que están descubriendo su sexualidad. También le aplican las condiciones especiales, entonces niños o jóvenes o incluso personas adultas que tienen condiciones especiales psicológicas. Bueno, y un largo, larguísimo etcétera, porque el bullying psicológico es de lo más frecuente en las instituciones educativas, en general, tanto de primaria, bachillerato, incluso en la universidad. Y por último está el acoso social, que es digamos que el más notorio, el que es evidente. Es cuando la persona es aislada, excluida eh, de manera progresiva, ignorando la presencia y omitiendo la participación de esta persona en cualquier actividad. Entonces son los niños que están vetados, a los que nunca escogen para los juegos, los que nunca tienen en cuenta para absolutamente nada, este tipo de acoso social a veces se da de parte de los maestros hacia los niños. Eso es muy frecuente y es muy terrible. Todo no. desencadena, en, bueno, si se hace desde chiquitos, pues desencadena en adolescentes con nula capacidad de interacción social y pues así crecen y así ellos permanecen durante toda su vida. El caso del chico que les contaba al principio de acoso eh, ¿El físico, lo vivió como una eh, como un acoso social cuando ya era grande.
1: Mm. Las secuelas, ¿no? Mm. Exactamente.
2: Creo que esto es un tema muy fuerte con todo lo que comenzamos, por lo menos estaba, mientras Cali hablaba yo, ¿de qué tipo de acoso he sido víctima? Porque de pronto uno de pequeño nunca lo identifica como algo así, sino lo que hemos estado hablando, como, ay, me molesta o me dicen cosas. Yo estaba pensando un poco, creo que en alguno de los programas lo había comentado, que por mi estatura, con algunas de mis amigas en el colegio, nos tenían un apodo de las niñas topo. Entonces creo que ese es el, el típico de, ay, como son chiquitas, molestémoslas. Pero lo que yo decía, el niño que nos molestaba era un niño gordito, gracias a Dios, nosotros <risa> nunca le dijimos, usted es un gordo, uh. pero de todas maneras a uno sí, como que. Dentro de lo verbal, afecta a lo psicológico, entonces como que uno ya se va metiendo en, esa, en la cabeza como soy un chiquito, entonces no puedo hacer nada. Yo jugaba basquetbol en esa época en el colegio porque entré a esa modalidad, entonces uno también era como, no, pues como soy chiquito, entonces no puedo jugar, no puedo hacer absolutamente nada. Entonces creo que aquí todas fuimos testigos del acoso que sufrió Vico en el colegio, ¿cierto? Sí. Pero pues como dice el dicho que quien lo vive es quien lo goza, aunque Vico yo sé que no lo gozó, pero queremos que seas tú misma la que nos cuente esta experiencia.
0: Señoritas, bueno, no, nada. Yo creo que de los cuatro que nombró Cali, el único que no, de pronto, fue el de um, psicológico, pues porque nunca, nunca estuve amenazada, bueno, nunca lo supe. Pero entre el físico, sí, claro, porque me empujaban, no sé si ustedes se acuerdan. El balonazo
1: que te pegaron, ese es el que más me acuerdo. Claro,
0: sí. <risa> Esa es la historia emblemática. El verbal, obvio, o sea, yo no bajaba de de langa, de de estúpida, de perra, de perra no sé por qué, o sea, quisiera haber dado motivos, pero pues no. Y el social, obviamente, o sea, yo siempre fui de muy pocos amigos y nunca me faltó, o sea, nunca fui la niña sola que iba y comía sola, Mm. pero pues sí trataban de aislarme afortunadamente existía gente como, como ustedes con criterio que son que no se dejaban llevar, pues por lo que todo el mundo decía, ¿no? Porque si hubiera sido así, muero. Pero sí, sí es una experiencia así como, como difícil y más que yo empecé desde sexto y yo creo que me gradué con lo mismo, entonces fue, <risa> fueron seis años ahí duros dándole, bueno, cinco, dándole fuertemente al, al tema. Y sí, es una experiencia que marca y es, y es, y es difícil. Y es que escuchando oh. a Estrella de Vico,
1: uno se da cuenta que la gente que hace bullying es como la misma gente, como esa gente que se siente insegura, ¿no? Porque uno los ve y uno sí. dice, ¿pero qué van a criticar si esta gente es peor? Ah. Es peor que uno. <risa> no, o sea, sí, como que uno dice, mmm, ¿con qué criterio tú me criticas a mí o no? O me aíslas. Yo siento que es como gente que, como sí. que está afectada por allá. En fin.
2: Exacto, pero lo, pero lo que no pasa es que... es que uno así medio pequeño, pues digamos que Vico ya fue creciendo un poco. Pero uh-huh. uno al principio, por lo menos en sexto, que yo me acuerdo que fue, pues, para nosotros primero bachillerato, para los que pronto no sepan.
1: Más eh, o menos teníamos 12 años. Como
2: 12 años, exacto. Uh-huh. Uno en ese momento sí se siente como acomplejado. Ya después uno le decía al chiquito, uno como, bueno, no me importa. Pero uno también era como en ese momento, era como su edad y de la madurez, porque pues uno finalmente todavía es un
0: niño en esa en ese momento de la vida. Uh-huh. Digamos que en, 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 en mi caso, ustedes saben que todo empezó por la niña que en su momento fue popular y yo creo que yo a esa niña me la traje de una vida pasada. <ríe> yo creo que es algo malo porque no nunca, o sea, nunca tuvimos ningún encontrón, o sea, ni siquiera yo creo que realmente llegamos a cruzar palabra alguna vez en la vida, decirnos hablar y realmente decir de aquí surgió el problema, no. Jamás. Y ahí Pero para pues, adelante, pues.
3: Retomando ahí un poquito, pues yo sí estoy como al contrario de lo que decían tú ahorita, y es que, pues no, no, muchas veces son los niños que están, no sé, entre comillas, más dañados que uno. A veces son esos niños que aparentan ser perfectos. Entonces, digamos que en mi historia de bullying, la mía fue cuando era muy chiquita. ¿sí? Entonces, digamos que, pues a mí sí me pasó lo de que no me creían, de pronto estaba inventando demasiado. Y en esa época no, pues no se le ponía mucha atención, solo están molestando a la niña. Pero digamos que mi bullying, pues fue cuando estaba en transición, tenía cinco, seis añitos. Pero ahí es donde uno se da cuenta que los niños son malos. Entonces yo estudiaba en un, en un colegio, pues en donde la popular, la popular del, del grupo era la que mandaba y era la que, de, o sea, la que básicamente decía se pueden meter con esta persona y no con esta, Y pues la verdad es que conmigo nadie quería meterse porque ella decía. Entonces yo tenía una, una condición médica. Entonces yo muchas veces llegaba al colegio enferma, digamos que sufría de mareos y en la ruta me daba muy duro. Entonces pues empezó a generar un rechazo de parte de los niños, pero brutal, o sea, eso de que te decían cosas en el descanso, cuando estabas en clase, como que se sentía muy feo, como que uno era el niño que, el que no, no pega, el que olía feo, el que, no sé, no sé. Entonces era, era feo porque además no solamente fueron, para mí en mi caso, no solamente fueron los niños de mi salón, sino una de las profesoras, tenía como tres profesoras en ese momento, y fue una de las profesoras en donde yo la escuché un día hablando feo de mí, y yo, pues claro, lloraba porque sentía el rechazo, pero le decía mamá, pero pues mi mamá tiene una política, decía este fuerte. Entonces era muy triste. Yo lo único que pedía y pedí durante todo el año fue por favor no quiero volver más al colegio. Y literal yo era de esas niñas que se inventaba que estaba enferma. A mí me gusta mucho estudiar, yo soy pequeño, pero yo era de las niñas que se inventaba como estoy enferma y no puedo ir. Y pues me obligaban y era tremendo suplicio. Afortunadamente mi mamá al final del año fue racional y dijo no, definitivamente hay que cambiarla de colegio porque si no va a seguir así toda la vida. Eso fue para mí efectivo, pero sí es muy feo porque entonces yo creo que yo crecí como con un cierto odio a los niños populares, a las niñas populares.
1: Ay, no. En mi caso, yo afortunadamente, echando cabeza y pensé muchas esta semana, <risa> no sufrí de bullying. Yo no, nunca me sentí ni, ni socialmente afectada, ni verbalmente, ni psicológicamente, o sea, no, no me tocó. Pero ahora, cali que mencionas eso de las maestras cuando yo tenía como 10 años me pasó eso con una maestra y ella decía que yo la gritaba y que yo la gritaba y yo pero yo estuve en colegio femenino y yo pero como así que yo la grito entonces le daba quejas a mi papá, a mi mamá y ella todo el año ahí, y era mi monitora del, gru- de, de, pues, del curso mi, como la jefa del curso pues entonces me, me la tenía pero bueno montada y eso fue como lo más grave siento yo de resto a mí pues me ha ido muy bien afortunadamente en la vida sí conozco casos porque yo no hacía bullying ni me hicieron bullying pero yo sí estuve muy involucrada con la gente a la que le hacían bullying yo era como la, inter- la salvadora pues me molestaba que la gente hiciera bullying y yo tenía que salvar o, o de alguna manera acercarme a esas personas como que Yo sentía esa Ah. necesidad porque yo decía, ¿por qué le van a hacer eso a esa persona? ¿Tú te acercaste a mí? Seguramente. No, (risa) pero sí.
0: Pero me estaban echando la madre. Pero sí,
1: como que gente trataba mal las chicas y yo iba más me a la chica, hola, ¿qué tal? O sea, como que yo sentía, no, eso no está bien. Entonces creo que esa fue como mi parte que, bueno, más adelante les contaré historias, pero bueno, me fue bien en la vida, en ese lado del bullying, pues.
3: Pues yo siento que a mí me pasó lo mismo, después de haber vivido durante un añito largo y una infancia así como que yo le tenía como resentimiento acercarme a la gente nueva, a partir de eso, o sea, yo veía como que le hacían bullying a alguien y la cogía en contra de quien lo hacía y trataba de ayudar al que estaban victimizando
1: no, no pero es, es que por... tú hacías bullying, eso tampoco yo no hacía bullying a nadie ¿no? calico, yo no, pues... hacía? ¿quién hay que hacerle? <risas> obviamente, obviamente no hacía bullying, ¿sí? Pero,
3: pero sí era como muy frentera con esa persona de por qué tú le estás haciendo eso, qué pendejada de hecho, con algunos súper amigos de Vico, yo tuve
0: conversaciones muy serias. ¡Ay, tan linda! ¿En serio? ¿Todo tarde? Ya, ya vine a saber muy tarde, pero gracias.
2: A mí me parece algo de lo que Anto desde al principio, cuando nos estaba contando un poco de su historia tremendo, es que los adultos terminan haciéndole bullying a un niño o a un joven. O sea, porque digamos que uno entre en la misma edad, pues finalmente uno dice como, este es inmaduro, y bueno, como que somos del mismo nivel, pero una persona grande, rebajarse al nivel de un niño y de un adolescente, pues eso sí es tremendo. Y creo que más adelante vamos a hablar un poco de eso. Creo que nosotras nos juntamos porque nunca nos gustó lo popular y nunca lo fuimos sí. ninguna. No es que nunca fuéramos buenas ni nada, sino que como que esa parte de las populares a mí nunca, nunca me la he podido llevar con gente así. O sea, como que son muy extrovertidas, y muy así, como, estos no son mis amigos, <risa>
3: yo, yo en algún punto entendí como que de verdad no es sé si eres popular o no eres popular porque finalmente algunos populares se escudan en eso para simplemente no dar a conocer que también tienen un pro- montón de problemas sí. y de cosas ahí por dentro que simplemente no quieren afrontar y lo esconden pues tras esa área es divino y toda la cosa respecto a lo de los adultos que también se vuelven así, pues hombre si usted es un adulto con grandes fallas emocionales que privilegia cosas como lo físico lo muy superficial, y va a criar un hijo igual, pues obviamente el niño va a ser el reflejo de eso. Entonces, esos niños muchas veces son producto de papás. Sí, el niño que le hacía bullying a mi hermano era producto de un papá, así que se agarró con mi mamá precisamente porque estaba pues, <risa> claro.
1: Bueno, continuemos con un poco de cifras. Y eh, les cuento que en Colombia en el 2020 íbamos en temas de bullying o matoneo, pues antes de que pasara todo lo de la pandemia, en el 2018 tenían 47 denuncias, que para el 2019 se volvieron 91 denuncias y los dos primeros meses del año 2020 ya se habían vuelto 51 casos denunciados. Y para que nos sorprendamos aún más, los casos detectados y declarados, algunos denunciados y otros no claramente, entre el 2018 y el 2020 fueron de 1.558 casos, es decir que este es un tipo de violencia que claramente está en aumento y que en muchos casos nunca salen a la luz o nunca nadie presta la suficiente atención desde casa y desde las mismas instituciones educativas.
2: Es muy cierto, esto a veces sucede mucho por la negligencia de muchos colegios, que parece increíble que, que pueda pasar algo así porque se supone que los colegios lo defienden a uno, pero podemos hablar un poco del caso de Sergio Urrego, para los que no saben quién es él, sí. él fue un chico discriminado a causa de su orientación sexual. Y uh-huh. tras del hecho, los mismos profesores y las directivas del colegio eran los que más bullying le hacían. O sea, el pobre chico no tenía por dónde defenderse. Incluso un profesor al ver una foto que él no sé cómo salió eh, con su pareja, pues escaló todo esto a las directivas del colegio y lo obligaron literalmente a salir del closet. Entonces era como... Mejor dicho, tiene que decirle a todo el mundo que su orientación sexual es esta. Y pues lo suspendieron básicamente por, por ser un adolescente diferente, podemos decirlo así, resaltado en comillas gigantes, y de aquí por no tener sino el apoyo de su familia, pues este chico decidió suicidarse. Entonces es muy triste ver estos casos que ya el desespero, por todo lo que les pueden hacer, pues resulta en algo trágico y que ya finalmente no se puede resolver porque ya el chico está muerto. Sí, claro. ese fue un caso muy conocido en
0: Colombia, ¿no? O sea, el profesor se dio cuenta, o mejor dicho, el profesor se dio cuenta porque una muchacha que había tomado la foto se la estaba mostrando a otros amigos, entonces él dijo déjeme ver, cuando él le dice déjeme ver, los ve que se están dando un beso, a él le hacían, pues los compañeros le hacían bullying por eso, él tenía como, pues estaba viviendo sus experiencias de adolescente y ya ahí pues el tipo de escala el tema, a, a las directivas y esto, a él lo suspenden y el verdadero problema ahí es que la psicóloga del colegio, aparte de lo que decía Estrella, que lo obligan a decirle a sus papás, de pronto en un momento donde él no estaba preparado a contarle pues que él tiene otras preferencias sexuales o más diversas, y aparte de esto, la psicóloga no lo quiere atender porque no pueden ir los dos papás con él, mamá y papá. Entonces, él, él lo mantiene suspendiendo más tiempo porque la psicóloga le dice, si no viene el papá, y la mamá le decía pero yo soy la mamá, o sea, atiéndame a mí con él, porque el papá trabaja, o sea, ¿qué hacemos? Y así se fueron alargando las cosas, pues hasta que detonó todo. Y terminó
1: de una forma muy fatal y que de hecho muchos casos terminan en suicidio por no saber llevar esa problemática, ¿no?
0: Ah, bueno, y pues dicen es que... que los papás de la pareja de él quisieron hacer pasar como que su hijo no era gay y lo, lo denunciaron ¿no? por acoso sexual al pelado. Entonces, dentro de su nota suicida, él dice como, yo quiero aclarar que eso no fue ningún acoso sexual, o sea, en pocas palabras, no quieran tapar el sol con un dedo porque al tipo yo no lo obligué ni fue acoso. Entonces, claro, yo creo que él ya sintió que todo el mundo se le vino encima y pues su solución en ese momento fue pues, hacer eso.
3: Es el gran problema de las instituciones que quieran meterse en un problema pues que no es problema, Y que básicamente es una cuestión que tiene que resolver una sola persona, y ya, cuando quiera. Y eso pasa mucho cuando se meten los colegios, cuando se meten organizaciones religiosas, cuando se mete la comunidad, el barrio, la cosa, el asunto hombre, no, y es que no solamente pasa con asuntos sexuales, o sea, con este tipo de orientación pasa con lo que las chicas o los chicos quieran estudiar pasa mucho, o sea, el gran problema del bullying escolar, pues es de eso básicamente, es que no hay una adecuada orientación hacia cómo debe llevarse esto, y no hay como un protocolo, pues, para que la gente lo siga, y si lo siguen, pues igual Sí,
0: bueno, pues en, en mi caso, cuando me hicieron bullying, sí recuerdo que yo muy juiciosa, seguí el conducto regular y hablé con los profesores y hablé con mis papás y mis papás fueron y hablaron con los profesores y los profesores solamente le dijeron en una reunión de padres ¡Ese ese es el papá de ella! ¡Vaya, hable con él! Ay, nunca no hubo nada. un seguimiento, nunca hubo nada y de hecho me acuerdo mucho de una vez, yo estaba en octavo y tenemos que hacer una representación de no sé qué cosas en una clase creo que de español y ese grupito de, de, de chicas que me detestaban, en ese grupo estaba mi prima, no era que mi prima me detestara, pero estaba en el grupo de trabajo. Y ellas empezaron a hacer la representación y se iban a burlar de mí. Entonces, mi prima fue y me dijo, mire, es que van a hacer esto, esto, para mojarse de usted, para burlarse. Y yo, uy, yo entré en pánico, muchachas, yo quería que me tragara la tierra, yo empecé a sudar frío, yo sabía que me, se iban a burlar, ay, horrible. Entonces, me fui y le dije a la profesora, le dije, mire, profesora, ellos están planeando, ta, 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 ta. Y ella me dijo, ay, tranquila, vaya sientes
3: Ah, bueno, y gracias por el apoyo
0: se presentaron sí, 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 sí. nos hicieron... Teníamos que representar algo de un libro, de un texto, y ellos hicieron una cosa que no tenía nada que ver contar de un láser de mí. Uh-huh. Y, yo, ¡oh! y yo, habiendo sido anunciada, o sea, yo me quería ir para el baño. no no, horrible! Y fue tan así que mi noviecito de ese momento... Tan lindo, él se puso a pelear, o sea, él se paró y dijo, como, esto no es nada, esto no tiene nada que ver con lo que la profesora nos pidió, y la profesora era un ente, o sea, ni siquiera les dijo, se sacan cero, o o vayan, siéntense, o ustedes están locos, no no están haciendo lo que es, como si nada, ah, bueno, sí. Y lo peor es que no tenía nada que ver con la clase, y ni ahí, y, y, y me acuerdo que mi noviecito todo lindo, no, eso no se hace, no sé qué, el todo lindo tratando de defenderme, porque yo, de los juro que si yo, yo hubiera querido generar un caparazón gigante y hundirme en él, ay no, horrible, horrible, y es terrible cuando una persona que se supone que es autoridad no hace un carajo, o sea, sí. eso es aún más humillante. Si
3: ¿Sí ven, el problema de las instituciones. Por desgracia, quien se lleva la peor parte de todas estas situaciones de bullying, pues es lógicamente la persona más débil o pues, en condiciones de inferioridad o, bueno, finalmente, las víctimas. Sí. Es que las consecuencias de haber sufrido estos episodios pueden ser muchísimas. Bajo autoestima, trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, ya lo habíamos dicho pérdida de interés por los estudios, lo que puede desencadenar en un menor rendimiento y fracaso escolar, muchas veces, uh-huh. más. y lo peor es que tratan el fracaso escolar desde otras perspectivas y nunca miran de fondo qué uh-huh. hay. También puede aparecer trastornos fóbicos, eso de no quiero ir definitivamente al colegio y odio el colegio, pasa mucho, sentimientos de culpabilidad de parte de las víctimas y mucho más adelante de parte de los progenitores, puede ser. Alteraciones de la conducta, intromisión, introversión, timidez, aislamiento social y soledad. Problemas en las relaciones sociales y familiares, les contaba yo del chico, no es bueno para socializar. Rechazo a la escuela, a la universidad o al trabajo, porque precisamente empiezan a rechazar cualquier lugar en donde tengan que estar en comunidad. Manifestaciones neuróticas y de ira, y en casos extremos, el bullying ha conducido al suicidio de algunas víctimas, caso Sergio, y... A hacerle daño a los demás Pues ahí entra toda la historia De niños en Estados Unidos Que entran con sus supermetalletas Y muchos antes son niños Que han sido víctimas de bullying y entran a
1: vengarse uh-huh. Uy, sí, esos casos A mí me gustaría saber A ustedes cómo las afectó psicosocialmente Mientras vivía en ese momento Y si eso modificó su vida actual Como yo les contaba, pues en mi caso No, no fue tan evidente Pues no, no tuve como casos tan graves Pero sí modificó mi vida porque yo me volví muy, como muchas personas me dicen, muchas personas me han dicho esto, que yo soy psicorrígida, y a mí no me parece, sino que yo me volví muy, no me gustan las bromas, yo no hago lo que no me gusta que me hagan. Si sí, me hago entender, entonces, si alguien molesta a otra pelada, yo digo, ¿pero por qué? Entonces yo me volví muy la defensora, me volví que no me gusta hacer bromas, que no me burlo si a alguien le pasa algo, primero, ¿cómo ven? ¿Estás bien? Sí, yo me volví muy así, a raíz de como de los casos que yo vi. Entonces, eso sí modificó mi vida y yo siento que, pues, en mi caso, para mí eso es bueno, pero, pues, hay gente que me dice, es que tú eres toda así corrigida, tú eres toda amargada, no, pero es uh-huh. que hay cosas de cosas y yo veo que Vico se cae, pues, ¿estás bien? Y sí, sí, bueno, nos reímos todas, pero no, sí, como que la gente prefiere hacer todo mal y la apartan porque sí, entonces como que esas acciones a mí no me gustan y conmigo no van y me molestan. No sé ustedes cómo las modificó su vida mientras pasaron por eso y ahora no. Yo era una niña muy feliz.
0: No me yo era muy, era muy, muy sociable en su momento. Y después de todo esto, obviamente uno empieza a cerrarse mucho, uno empieza a cerrarse porque cree que todo el mundo le va a hacer lo mismo, uno, uno deja de confiar, deja de creer que la gente se le quiere acercar a uno por ser bien. Mejor dicho, uno sí se vuelve muy predispuesto ante las situaciones sociales y realmente no no se quiere enfrentar a muchas cosas, entonces uno empieza realmente como a escoger con los dedos de la mano a la gente y, y desconfiar de todos. Eso pasó en el colegio y eso se, se como que se trasladó al resto de mi, de mi vida social, claro que manejándolo muchísimo más, pero sí me pasaba mucho, confío como un 0.1% y mientras voy conociendo, voy, voy esperando y lo que le pasa a Anto, doy cero confianza porque no quiero que de ahí se vuelva una burla que de pronto me recuerde algo, me haga sentir algo. Que sí queda, queda, o sea, por más de que uno crezca, madure y entienda, pues que también eran personas que pues, tendrían su, sus cosas, queda ahí una, un puntico. En mi caso ya es un puntico, antes era un hueco, ahora es un puntico, pero sí queda.
3: A mí, digamos que como en mi vida normal, me afectó que yo suelo ser un poquito más agresiva con la gente, soy como muy guache en mi trato con las personas, <risa> Aquí todos están diciendo que sí con la gente Sí, sí, sea, sí. <risa> Efectivamente, yo, yo soy muy así porque, pues, hombre, tocaba ser fuerte. Uno es muy chiquito para afrontar todo eso que te digan todos los días. Entonces, ya después, cuando yo me fui a ese colegio, pues, nada, mi trato era muy rudo con la gente porque yo era como, aquí no me la van a montar. Así que yo era muy, muy fuerte. Además que fue como también como una, una terapia, entre comillas, en que mi hermano también me dijo, hay que ser fuertes y pues criada con un hermano mayor, es, es rudeza y digamos que eso lo he mantenido, pero yo, pues, yo creo que al haber sido hace tanto tiempo, no desencadenó eso como tan en que no confío en las personas, o en que eh, no me gustan ciertas cosas, obviamente no me gusta cuando empiezan a montársela a la gente como por bobadas, y como a montársela a la gente por aspectos de lo físico, o cosas que de verdad no, pues, no tienen sentido. ¿Sí? Si es una broma y es una broma normal, bien, si es una broma pesada, pues no, yo no apoyo esas cosas.
2: En mi caso yo puedo decir que lo mío fue un detalle pequeño porque pues era bueno la estatura, ya después maduré y toda la cosa, pero ahorita que lo que lo mencionábamos y lo empezamos a hablar como que era lo que recordaba, entonces digamos que le queda uno ahí, pero fue superado, de todas maneras sí me uno mucho a lo que han dicho todas de apoyar a, a las personas o sea, digamos que nosotros sí tenemos como esa característica de no tratar a las personas de esa manera, entonces yo creo que por las experiencias que vivimos a nuestro alrededor, el caso de Biko, que nosotros la acompañamos en el colegio igual, yo creo que pensándolo en estos momentos después de tantos años nosotros también sentíamos como esa impotencia de qué podemos hacer porque era como igual, es nuestra amiga la queremos defender pero estos petardos <risa> y estas viejas como que se metían Nunca vamos a olvidar como esa única vez que yo vi llorando a Vico, que dije, ella era uh-huh. muy fuerte, entonces cuando ya pasó eso, sí fue como estos desgraciados.
1: El límites, sí.
2: Exacto, son límites en los que igual también por nuestra edad no, no podíamos ayudar, pero digamos que eso nos hizo más fuertes y nos hizo superar, pero digamos que sí nos ayuda para apoyar a otras personas. Y saber cómo identificar este tipo de cosas cuando las estamos viendo para poderlas ayudar, porque a veces la gente ni siquiera las identifica y es muy difícil poder ayudar a otra persona si no lo no sabe qué es lo
0: que puede estar pasando. Bueno, y vamos a la parte chévere que es a la parte de solucionar, a la parte que nos gusta que es la terapia. Ay, sí. Entonces, los expertos dicen que para poder superar el matoneo debemos seguir los siguientes pasos. Pedir ayuda psicológica y expresar lo que uno siente. No tragarse nada, no, no contarle a nadie, contarle a la familia, contarle a los amigos, y si definitivamente ya uno empieza a tener como estos temas de ansiedad, de estrés, y se puede consultar a un psicólogo, un terapeuta. El segundo paso es aceptar la experiencia, y eso no significa acostumbrarse o olvidarse de que eso pasó, sino implica aceptar qué ocurrió y que algo nos tenía que enseñar esta experiencia y ver qué fue, no, no verla solamente como un problema, porque si no, no vamos a seguir avanzando. El tercero es tener muy en claro que no es culpa de, de la víctima, o sea, en mi caso, por ejemplo, no era culpa mía, por más de que, o sea, si tú tengas, entre comillas, los defectos que tengas, o sea, el sapo del salón, o sea, el flaco, o sea, el gordo, o sea, el chiquito, o sea, realmente eso no es el problema, porque la gente hace lo que quiere hacer y pues víctima es víctima y uno no, no tiene por qué echarse la culpa ni estar pensando qué hice yo para merecer esto, no. Cuarto, alejarse de pensamientos negativos, lo mismo, esto va relacionado con la culpa, de pensamientos de que fue mi culpa, o yo soy así, o yo soy lo peor, y empezar a tener este tipo de pensamientos negativos, de inseguridad, autodestructivos, después y durante la experiencia. Y ya cuando los estamos teniendo muy continuos es cuando tenemos que buscar ayuda psicológica para poder empezar como a cambiarlos por temas positivos. Podemos aplicar técnicas como eh, la parada del pensamiento, que es cuando empiezan a decir nuestra mente, a decirnos muchas cosas, decir stop, o en voz alta decir para, o aplaudir, para como frenar esa, esa cadena y cambiar de pensamiento a un pensamiento positivo. Quinto, es alejarnos del rencor, y sí, es difícil. <risa> es, muy difícil. <risa> es muy difícil, pero, o sea, realmente la persona que guarda el rencor es la persona que se afecta, ¿no? Los otros no se van a afectar, ni tú les vas a mandar esa energía y les va a pasar algo negativo, de, de hecho, si mandas una energía negativa se te va a devolver, entonces es mejor con terapia y lentamente ir soltando. No quiere decir que ya perdoné, ya mañana no me acuerdo de nada, no. Pero ir soltando, ir soltando le- levemente y suavemente hasta que ya no quede más ese, como ese sentimiento tan feo que es el rencor. Y sexto, transformar el dolor. El dolor es una experiencia afectiva y una emoción que nos causa mucho sufrimiento. sin embargo, tiene su parte positiva y es que además de ser una emoción adaptativa, necesaria para evolucionar es una emoción con el poder de hacernos cambiar las cosas y de hacernos luchar. Es por ello que podemos transformar el dolor en otros formatos como por ejemplo arte y creatividad. Se trata de proyectar en otras cosas que nos hagan sentir bien y nos permitan sacar a flote nuestro potencial. Y entonces, amigas, ahora cuéntenme. ¿Ustedes cómo superaron
1: esa situación? Bueno, siguiendo con la historia que les contaba de la profe, pues resulta que esta profe, cuando yo tenía 11, 10 años tenía, ella decía que yo la gritaba, ¿no? Que es que yo la gritaba y la trataba mal y la gritaba. Y, Ay, y no. yo decía, ¿pero cómo se le ocurre? O sea, yo como, bueno. Y mi solución fue llevar a mi papá. O sea, como que yo le dije, papi, es que... Y entonces lo citaron, bueno, fue mi papá, mi papá súper tranquilos. Y él fue y dijo, ¿qué es lo que pasa con mi hija? Entonces yo le dije, no, papi, es que la profesora dice que ella, ¿sí ve cómo me habla? Me está gritando. Ella siempre es así. Y mi papá me miró, la miró y dijo, es que ella habla así, ella habla fuerte. ¿Eso es todo? Y yo, mm, mm, en tu cara. <ríe> o sea, todo el año me la aguanté, molestándome literal yo estaba como, no, yo tenía menos, como nueve años. Yo estaba en cuarto porque en quinto me tocó ir a cuidar su salón. Esos que yo no cuidaba chiquitines. Y me tocó otra vez con ella, yo, hola, ¿qué tal? Pero ella no me podía ni ver ni mirar. O sea, era como una cosa que yo decía, no puedo creer que una profesora le haga eso a un estudiante tan chiquito. Tan chiquito, claro. Y con una bobada que yo decía, me pudo afectar en algún momento. O sea, después pudo decirle eso a otro profesor, al rector, o sea, ¿sí? ¿y a quién le iban a creer? Pues a ella, pero afortunadamente mi papá como que escuchó, me escuchó y dijo, nada que hacer, si hiciera si por su voz, pues... Y yo, bueno, gracias. No, pues, ¿qué no puedo fue hacer? muy bien. Esa es tu voz. Sí, entonces, es que además yo, claro. tú
3: tenías tremenda voz y por ahí ella tenía o- un oído sensible.
1: No, y sabes qué, creo yo, ella tenía un hijo que era una, no sé caspa. cómo decir lacra, en otra palabra, caspa. Era ah. un Niño. ¡Terrible! Ese niño era más chiquito que nosotras. Y cuando ella a veces lo llevaba, era un colegio femenino, ¿no? Y él y lo llevaba pues como que no tenía dónde dejarlo y no se lo dejaban llevar. Ah. Ese niño nos pegaba reglazos, y nosotras en falda, nos perseguía, Uy, nos jalaba sí, el Dios cabello, mío. decía groserías. O sea, ese niño era terrible, terrible. Y yo pienso que ella descargaba toda esa ira y toda esa energía que no podía canalizar en, en sí? él, la descargaba en nosotras. Sí. Entonces, como que después lo entendí, ¿no? Como que uno va analizando y, y yo siento que era por eso. Yo...
2: ¿Superarlo? Sí, para mí no fue algo tan complejo en la vida, entonces yo creo que sí, igual lo que les decía antes, como que superado y antes apoyo a visibilizar este tipo de cosas para que los demás puedan ayudar y los podamos ayudar y lo que decía Vico ahorita en todas estas cosas es como identificar qué es el centro de todo para poderse ayudar a uno mismo y si esto es fácil de superar entre comillas cuando no es tan duro como como otros, Por el mío era chiquita, pues no crecí, tal vez me quedó un poco el complejo de querer ser un poquito más grande, pero pues ya, me acepté como soy, y si no les gusta a los demás, pues, que se afrieren, que no me miren. En mi caso, pues hubo muchas
3: cosas, ¿saben? Pues Hubo el cambio de colegio, que rogué durante todo el año, pero también como que empecé a tener relaciones más asertivas. Obviamente en el momento no era como, ay, no, sí, voy a tener relaciones asertivas mm-hmm. con mis compañeros de primero, pues no, pero digamos que, <risa> digamos que sí, la conducta fue hacia allá, entonces llegué a un salón en donde pues, identifiqué quiénes eran los populares, pero no me hice enemigo de los populares porque ajá, uno no puede tener enemigos cuando está chiquito, o sea, es una cuestión de estrategia. Pero cuando veía que, este, que estaba este tipo de personas tóxicas, pues trataba como que, que no tuviera mucha interacción con ellos. Tengo amigos que fueron ultra populares, divinos, preciosos, grandes amigos, pero no, no era como el perfil en el que, al que yo le apuntaba. Digamos que sí queda uno como con secuelas, lo que les digo, o sea, cuando uno es muy chiquito como que se le quedan las cosas, entonces me, lo que me pasaba era que yo me, yo me montaba un bus y a los cinco minutos tenía que bajarme o me vomitaba, básicamente. Entonces esto me pasó durante mucho tiempo de mi vida, lo que les digo era una enfermedad, entonces para mí vomitar perdón la palabra, si les parece estereoso y toda la vaina, para mí eso es una cosa que yo no puedo hacer, no me lo permito hacer, porque me revive cosas. De ahí por sí a uno le da pena que lo vean o que sepan que uno lo hizo, pues para mí es una cosa como que peor. O sea, no, no lo hago ni cuando estoy borracha, lo evito hacer. Entonces digamos que es las relaciones más asertivas, como que tratar de que la gente no con la que me involucre, no sea de ese perfil, pero también como, como salir de ahí, ¿sí? No quedarme en, no, yo soy una pobre niña, a la que rechazar, yo cuando era chiquita, no me hubiera servido de nada el cambio de colegio. Entonces, el cambio de colegio sirvió para hacer nuevas amistades, para construir un nuevo futuro. Digamos que de esa manera yo lo hice. Y una recomendación, a las, es que estamos hablando desde una perspectiva de adultos. Entonces pues nuestros adultos ya está tienen hijos, entonces, por favor, pónganle atención a sus hijos, al comportamiento de ellos, a qué les están diciendo, a qué les están gritando en los colegios, de verdad, son bárbaros, los niños son malos, yo trabajo con niños, los niños son malos, así que pongan mucha atención y hagan un acompañamiento constante cuando noten a los niños raros.
1: Y ahora, con redes sociales, esto se pone peor, ¿no?,
0: yo superarlo, hmm, que les digo, no, yo creo que lo he superado como en un 90%. Me sigo a veces cuando me acuerdo que día, pues haciendo todo este tema, me acordé de lo del de lo, balonazo que me pegaron y me acordé como de la impotencia y eso me hizo dar rabia y pues imagínense que se han pasado como, no, como, mejor no digamos cuántos. 10, 11 años. Un muy buen tiempo, más de una década. Y yo decía como, uy, fuerte que uno todavía como que conserve ese tipo de sentimientos pero digamos que en el momento lo superé cuando, o sea, en el momento que pasaba, yo recuerdo mucho que mi mamá fue, habló con el profesor, habló con los papás de esta chica y pues para los que pues no les hemos dicho, yo tenía como cuánto, o sea, era como un grupito de que, ¿30, 40? porque era el amigo del amigo del amigo, yo creo que era gente que ya ni siquiera me conocía, sino ¿por qué, ay, porque hay todos y todos, uh-huh. sí, odiamosla, entre hombres y mujeres, o sea, eso no fue solo de, de mujeres. Entonces, pues, yo llegaba acá triste, 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 y mi mamá dijo, no, le voy a ir a dar en a esa niña. <risa> Tan linda, esas son las madres que uno necesita. <risa> claro, porque mi mamá ya estaba estresada, o sea, mi mamá dijo, o sea, ya no, yo no me aguanto eso, o sea, yo no entiendo. Y los papás, de hecho, le dieron una, res- una respuesta muy triste, y era que el- ella era ella y una hermana, y cada papá se encargaba de cada niña, o sea, ¿qué clase de papás son esos? <risa> se supone que los papás, y no, y no estaban separados, como para decir, digamos, no. Bueno, ahí oh, no había como, no, o tío. sea, también había como una familia disfuncional ahí, yo lo empiezo a ver ahorita
3: entonces, Era el papá, es verdad, era el papá, el que siempre estaba con ella, el que ¿Eh?
0: sí O sea, una cosa tan extraña, entonces mi mamá yo le dije como, no, y mi papá como, no, te me metes en un problema pues porque no puedes hacerle eso a un menor, ¿no? Y ella me dijo como, ya, entonces lo que vas a hacer es lo siguiente, pelea y esto, No tú. se lo estoy diciendo para que todo el mundo lo haga ni que le digan a sus hijos que se vuelvan violentos y ataquen. No, no, no. Pero ya me dijo: ya, pelea, defiéndete. Defiéndete y si te tienes que pegar, te van a pegar. Pero tú, pues tienes manos. <risa> Entonces, pelea y, y yo te defiendo. Ante lo que sea, yo te defiendo. Y yo, y sí, señora. Ah, me <risa> yo voy bueno. y le pego. Entonces, ya cuando empezaban, ay, me perras tú, ay, no sé qué, bro. toda la carreta que se habían echado a las viejas, yo ya empezaba: ay, ¿qué? ¿Qué? Entonces, ¿qué? Vengase, vengase. <risa> Igual menos mal no me tocó ese bullying horrible de la gente que te empuja por las escaleras, de que te quiere matar, de que a la salida nos vemos con cuchillo, no, pues, sí. ¿Sí? Dios, tampoco pues me tocó ese nivel. Pues gracias a Dios, si no les hubiera tocado defenderte. De hecho, me tocaron me tocaron muy cobardes, muy flojas, porque ya yo, yo empecé, claro, ¿qué pasa? Que uno empieza a guardar rabia, rabia, y tú ya quieres realmente desquitarte, o sea, tú ya realmente quieres pelear, o sea, ya no es que lo voy a hacer por defenderme, no, tú ya quieres es como pegarle a alguien como para sacar esa frustración que tienes adentro, entonces yo ya ahora, vengase, desgraciada, venga yo no sé si ¿ustedes, ustedes se acuerdan, y yo ya era ahí, entonces, ¿qué? ¿y qué? Y me les paraba enfrente, y yo, ¿Qué, y ¿qué? va a hacer? y no sé qué, y todo, Ay, y nosotras vamos, Vico, vamos. Y a mí me, y a, y me terminaban realmente dando la espalda y yéndose y yo, ninguna. Sí. Hoy, pero reinmaduras. Claro, ninguna me dio el gusto, yo les de pronto me hubieran han pegado, no, a mí me hubiera importado la verdad, pero yo creo que haberme sacado esa rabia de haber golpeado, así yo a veces cuando voy al gimnasio y le pego a la a la esta de box yo creo que también te la imaginas como con esa rabia. Ella? No, no, sabes <risas> que no me imagino cara de cara de nadie, pero sí le doy con muchas ganas, tanto que hasta los hombres me miran así como... Esta vieja debe estar en tu sala, <risa> pero le doy con muchas ganas. Pero ahí yo empecé a decir, bueno, me puede ofender por mí, y más como todas me, me huían, yo dije, ah, pero me tienen miedo, ah, bueno, listo. Entonces, como que empecé a nivelar y yo dije, ah, no les gusta que yo haga esto, ah, pues lo hago más, ah, no les gusta que yo pregunte, pues pregunto más, ah, yo dije, ah, pues entonces ya le vamos a alborotar a Vis, pero alborotémoslo. Y pues sea por que con
1: razón, por. que
3: sea sí, con, algo, que algo,
0: con algo como Entonces, es que hago,
3: el ¿no? bullying se alimenta del miedo, y si el niño o la niña no tiene miedo, pues pierden.
0: es como it, eso es como it, entonces ya 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 y pues no las tenía ustedes y malo y nunca me faltó mi novio entonces también es muy cierto lo que decía Cali y es que la familia importa mucho mi hermana mi mamá eh, mi papá siempre ha sido muy noble pero Mm. mi familia siempre estuvo ahí y siempre estuvo diciéndome cómo y qué pasa y cómo estás y qué sientes y qué te hicieron hoy ta 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 y cómo te sientes y, y si yo llegaba aquí medio down me preguntaban es lo que haces los papás dicen como ay si está hormonal uh-huh. o como hay todos los adolescentes son iguales y no hay muchos hay muchos chicos que no hablan y prefieren guardarse las cosas y en mi casa siempre ha existido una comunicación y un tema muy abierto donde yo nunca he tenido miedo de decir como ay no me, de pena o de algo entonces, si no, yo creo que hasta me hubiera enloquecido. Y pues a hoy los sigo superando y cuando pienso en eso y eso, yo les mando luz y les digo, ay, los perdono, y ustedes van a tener hijos, y ¡boom!
1: <risas> los perdono, bueno, pero...
3: Vean, vean que de lo que hablaba Vico de, de ojalá los hubiera pegado, porque eso me hubiera liberado y toda la vaina. Mi hermano lo hizo. Su bolín también fue de chiquito, y, o sea, casi que lo manda para el otro lado y el terrible termina siendo él. Ay, qué estaba haciendo, claro, es que estaba siendo tan acosado por estos chicos, y un día salían como en las rutas y este desgraciadito que, lo, que se la tenía montada, lo empujó, estaban en las rutas carros prendidos, y lo mandó debajo de un carro de esos que estaba a punto de arrancar entonces claro, fue como así el alboroto de los pobres, que ¡Bueno, espérense, paren mi hermano salió como con su apellido en, así como ya en lo diferente. máximo y fue y le dio una patada Ay. en las bolitas al chinito que lo dejó privado, privado. O Ay, sea, caí mata. O ¿Lo sea, yo creo me... que muchachos ya, yo creo que es estéril. Pues imagínense <risa> que a la que citaron, regañaron, casi demandan, fue a mi mamá. Entonces ahí, ven, o sea, es como una cosa terrible. Desde ahí, mi hermano, por eso le digo que fue una cosa ahí como de que los dos nos volvimos más agresivos porque dijo, ah, bueno, Así se puede quedar controladito el chinito. Y por eso él empezó como a enseñarme esa táctica de no, es que aquí no que hacer fuerza, es que si no nos come el mundo. O sea, yo sé, no estoy diciendo como hagan que sus niños sean agresivos, pero digamos que fue un mecanismo de defensa, sino muchas veces sí, sí. los niños se quedan en, en que les hacen el bolito a la vida. Pero uno necesita un apoyo que llegue, y lo coja y lo saque de esa depresión profunda en la que puede sumirlo a uno el
2: bullying. Está muy muy interesante esto de todo lo que vamos contando y, y las conclusiones a las que vamos llegando por último, aquí como nos gusta que todos se informen si son mamás, papás, tías, tíos abuelas, bueno cualquier tipo de familiar porque esto no es solo de los papás sino cualquiera puede ayudar si saben que están siendo acosados sus niños o adolescentes lo más importante es apoyarlos y ver que la víctima nada, es importante en, en todo esto y demostrarle que esta persona no está sola, sea niño, niña, adolescente, lo que sea, la edad que estén en la etapa de vida que esté, y hay que seguir con la denuncia al colegio y verificar que el colegio reaccione. O sea, no simplemente es como muchas cosas de las que podemos exponer a que el colegio se entera y no pasa nada, sino uh-huh. que el colegio haga algo porque hoy se supondría que todos los colegios deben tener un protocolo a seguir, pero se necesita de ayuda más específica. En estos casos aquí en Colombia existe una organización que se llama Te Protejo. Esta entidad te orienta en todo lo que es el proceso de denuncia contra el bullying. Contactan a las personas con un experto y los van a dirigir en todo el proceso que se maneja en este tipo de situaciones. Siempre que puedan entrar a esta página teprotejo.org, Igual les vamos a dejar también la página en nuestras redes sociales por si la quieren visitar, y ahí pueden encontrar más información y se pueden
1: asesorar. Claro que sí, Estrella, vamos a dejar esa información importante en redes. Muchas gracias, amigas, por abrir su corazón y revivir estas historias que, que algún día las hicieron sentir tristes y vulnerables. Sabemos que con este tipo de relatos ayudamos a otras personas a no sentirse solas. Así que, por favor, si tú estás pasando por este bullying, o algún familiar o niño que conoces, acompáñalo, háblale y compártele este podcast.
3: Así es, Santo Muy importante. Muchas gracias a todos por escucharnos una vez más. Y como siempre, los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, arroba 30 todo en letras, en nuestra fanpage de Facebook, Como si tuviera 30. Recuerden invitar a todas esas mujeres, hombres, niños, uh-huh. que puedan identificarse uh-huh. con nuestro contenido. Y cuéntanos sus historias por mensaje directo, inbox o usando el hashtag como si tuviera 30.
2: Gracias por escucharnos, esperamos que se lleven mucha información relevante de lo que les compartimos en este capítulo. Recuerden que cada jueves a las 5 de la tarde, hora Colombia, estaremos compartiendo un nuevo podcast con todos ustedes.
1: Amigas, No les contamos a nuestros oyentes que ahora estamos saliendo en YouTube así que también ya nos pueden encontrar en YouTube. ¿Eh? Tenemos canal Sí, señores. Tenemos un canal
3: de YouTube porque lo estrenamos en nuestro décimo podcast. Ahora sí, chao, chao Chao, ¡Chao! ¡Chao!
0: Como, Como si tuviera si 30. 30, porque la charla entre amigas es la mejor terapia Es la mejor terapia Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, arroba si 30, todo en letras, y en nuestra fanpage de Facebook,
1: como si tuviera 30.